0: 东京奥运会正在如火如荼地进行，同时由日光派对和中央广播电视总台云听 APP 联合出品的奥运定制节目《奥运奇妙夜》也已经上线。从七月二十二日到八月八日，每天一个播客畅聊奥运。今晚八点半，大家将在直播间内看到淼叔，他来讲述一个跟奥运相关的罪案故事。接下来，跑火车电台、黑水公园、春如、壮游者津津乐道。城市罐头等播客也将出现在直播间内，欢迎大家打开云听 APP 搜索“奥运奇妙夜”，和我们一起加入这场有声的互动奥运会。
1: 大家好，欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是
0: 淼叔，我是小伙子，今天我们又见面了，又见面了，啊、大家也就是期待已久、嗯，啊，也是之前淼叔在节目里讲啊，讲说那个我们争取每个月、嗯、给大家录一期案件厅、嗯，是，呃，这个跨下了海口啊。<笑>这个这还行吧，对，也不见得能够准时准时达成啊。嗯、这呃，原因不在秒数，还是还是在我啊。我这边这个，呃、嗯，那、这个题目很多啊,啊，节目很多是是啊，甚至可
1: 以说呢，可能问题都不在我们两个身上。啊哎、然后大家就想说、哎，那
0: 你们是吧？那个日谈放不下，你放日谈物语啊，是吧？哎，对，哎，这个事儿就不要提啊,啊，就不要提啊、嗯。这个这个未来我们会有相应打算的，是的，对，嗯、不是说就就就此休止了，对吧？肯定不会的，没错。然后呢？今天要讲的这个案件呢，其实我在读到淼叔这个案件的文本的时候，嗯，会有一点点的代入感。为什么会这么讲、嗯？是因为呃、嗯，呃，淼叔曾经是这个受害者之一。嗨，那、嗯、倒那真不是啊！要是要是之一的话，我也坐不来这儿跟大家聊天了。嗯，因为就是淼叔讲过很多的案件，它其实发生在日本的各地嘛，对，很多的地方。呃，但是这次今天要讲的这个案件，这个地方我还很熟悉。哎哎，为什么很熟悉呢？是因为。这个地儿啊，我曾经去过两回，连续两年去过两回、嗯，然后也是在一个海边儿啊，就是在这个大阪那边，因为当年是做那个音乐节什么的哦,哦，这样的一个事儿。所以我在读到这篇。呃，案件的时候，我就会想起当地的风光。其实那个地儿挺不一样的，
1: 有一种那个故地重游感觉，就会
0: 有这种感受。所以呢，就是像以往的那些案件，可能有的时候离这儿现在比较久远啊，或者那个地方其实我没那么熟悉、嗯，当地什么样我也不太清楚。嗯，对，所以今天这个案件发生在哪儿呢？到底？嗯、哎哎，这个
1: 案件咱们这个名字哈，嗯、叫做熊取町连续死亡事件。对，地点呢，就是刚才小伙子老师说的这个大阪附近。对，大阪那个。大家可能我相信去日本玩的人啊，大部分都得去趟大阪，是对吧？嗯，一般有的是东京进大阪出，有的是大阪进东京出，是大阪进大阪出的也有哈。当年是这样。对、嗯，因为这个大阪那边有一个很大的一个国际机场，叫做大阪关西国际机场，对，威、嗯、海造起来的。哎，威海造起来的。嗯、然后从这机场出来是一个大桥，大家有印象的哈、嗯？过了大桥以后，就等于到了日本这个。这个本州岛上，嗯，这本州岛上这块地儿呢，就是大阪。今天我们要讲的地方，就是大阪全南地区。
0: 对，哎、呃，我为什么说去这儿呢？因为前两年参加这边有有一个音乐节，嗯啊 ，Music Circles 这个电影音乐节
1: ，嗯，我跟青年老师连续两年都到那边去。全南，全南那边啊，尊井啊，尊井，尊井，嗯，全南这边呢，其实它是一个相对来说哈，是一个。怎么说，跟大阪有点区别的感觉的地方，是因为它很，它本身就是
0: 比较，其实在大阪城外了，对，而且它又很狭长的那个地儿，对
1: 啊，嗯，就是它。一方面它是临海，对；另一方面呢，它靠近往往内陆走一点的话，就是群山、嗯。对，那山里有好多废墟，我曾经也曾经去过哈、哦。然后就是在它在这个从海岸到这山中间，大约有一个大约宽度是二十公里左右的一个狭长地段吧，这称之为什么大阪的智力？哎，对，很长，<笑>一,边一边是山，一边是海、嗯，然后狭长，所以这地方呢，它要是实行农业呢，也没有大规模农业，的确。然后呢，工业呢也不是那么发达，所以这地方其实算是一个比较闲散的农村地区，就怪怪的。对，对吧？就感觉哎呀，感觉什么都没有，但是呢，就就人很多，是是是。然后这个地方啊、嗯，因为它这个连接的是大阪国际机场和这个大阪城之间的这个距离上，嗯、所以呢，它这个地方其实物流特别发达哦，好多加油站，好多大卡车从这边过啊、嗯嗯嗯。大阪这个全南地区啊，有一个厅叫做雄取厅，嗯，熊取厅什么地方？雄取厅啊，据说是这个大阪地区啊，这个大阪府管辖里面的各个厅里面面积最大的一个厅。哦、oh, ，它面积大呢，人口也最多，人口多到什么程度？只有四万人哦，四、oh, 万人就最多了它。它不算那个城里嘛、啊，就是这个一个厅差不多相当于我们中国就是说一个村一个镇。哎、呃，一个镇啊、呃，这里面有四万人，其实算挺大的一个地方了、啊。没想到，哎，对、嗯。然后它呢，这个地方哈，在这个案发的时间是什么时候？是1992年。哎， 1 9 9 2年什么概念？就是1991年大阪的这个关西国际机场就是刚建成。哦、oh. ，所以九二年这时候呢，正好是大量的人口涌入这个全南区的这个雄取町时间，这个这地方有很多就业机会，有很多就业机会，而且这个地方呢还有好多这个，我们说起来其实也挺逗的。它虽然说这地方很荒芜哈，然后呢有好多大学哦，比如说什么大阪体育大学，还有什么大阪观光大学，嗯，还有什么关西针灸短期大学，就是说起来它也不算是特别好的大学。但是呢，他也带来了好多年轻人到这地方来，哎，寻找什么就业、就学机会什么的，是这么一个地方。然后今天我们要讲这故事发生在1992年， 1992年他出了一个什么事呢？嗯，哎，首先啊，我们要先从一个这个一个17岁的一个男青年的死亡说起、嗯。好，哎，我们先说一下哈，这个案子里面所有人啊，其实都是化名，所以呢，我们也就不给他瞎起名了，就以这个英文字母代替、嗯。先说这名这个 A A 男性哈，这个17岁，他的工作呢是一个钣金工。哦，啊，就是在附近的这工厂上班的一个人，然后呢，家里呢，这环境上是这个单亲家庭，跟这个母亲一块长大的。这个 A 这个学生哈，他自从这个升入初中之后呢，就厌学，不想上学，嗯，然后在15岁这一年呢，就彻底辍学了，所以他等于是没上高中。然后这个当时的母亲啊，为了说这个孩子以后长大了以后怎么也得找份工作呀，对吧？于是呢，就拜托这熟人啊，给他在这个附近的一个借势。界我们知道其实就是差不多已经有点靠近大阪了对，对，是一个自古以来的一个工业加工中心，一个土字边一个那个世界的界，哎，对，什么？撒开汉字对，对，在这个地方呢，给他找了一个这个汽车修理厂，说你在这边干这个钣金工吧，嗯，就开始当学徒，但是呢，这 A 啊，他这个不太愿意干这活因为这个汽车钣金工其实工作相对来说是比较累的哦，啊，也比较脏，所以呢就经常这旷工，而且呢游荡街头。就这样游荡街头的时候，这 A 啊就跟一帮这个社会青年就认识了。这个社会青年，我们知道，这个大家知道，在不干什么好事儿。尤其在九十年代初期的时候，因为日本当时正好是这个泡沫经历，刚刚要破灭，还没破灭之前这段时间。嗯，然后所以那时候呢，就很多这个社会青年发现在街上随随便便就能弄到钱，甭管是说偷窃啊，还是抢劫啊，还是这个恐吓呀、啊，甚至比如说干点什么小零工什么的，都弄到钱。所以当时在街上的社会青年非常多，嗯 ，A 跟这帮社会青年认识之后呢，结果他们就说晚上聚在一块儿干嘛呢？啊，咱们这吸毒吧，啊，哎，这个吸毒哈，因为这个日本其实跟我们知道跟中国其实很像，就是一个严厉打击这个毒品的国家，应该对，就是当然我们知道这个社会上其实很多国家都非常严厉打击毒品，但是尤其像日本来说呢，我们知道经常有什么这个这个著名艺人。携带大麻被发现以后，直接就被退圈啊，对，或者直接就是这个进监狱什么的，社会死亡了已经。这社会死亡了，对、嗯，包括我们的童年偶像酒井法子，哎呀，哎，也就这了。所以呢，这个这个 A 这个人啊，他就跟这社会青年接触，说要吸毒，但是他们当时手里是弄不到什么，我们知道什么冰毒、海洛因这种东西，毒品是弄不着的。嗯，他们就吸一种东西，这东西叫什么呢？叫天那水这什么东西、啊？哎，天那水其实我相信就是好些，比如说我，因为我小时候玩这个塑胶模型啊。而、嗯、这种喷涂模型什么之类的，会用到这东西。它是一种有机溶剂，哦，然后、这个、类似于涂料或油漆类的东西。它是其实油漆，有一种东西叫稀料，
0: 哦，稀料，哦，稀料，哦、就是这稀
1: 料的东西，其实就是天那水它其实是一个溶解剂了，溶解剂，它就是把这东西给它弄稀一点对,对，但是呢，这个东西它其实有一种强烈的臭味哦，或者说叫刺激性气味。把这东西稀释到一定程度以后呢，就它有一种香蕉的这个气味散发出来，所以有时候这个我们国内管它叫香蕉水儿。哦，我
0: 听这我就
1: 听说过，陈老师你听说过对吧？这我也听说过了啊、哎哦。他们这东西就是天那水的东西呢，其实它这个对人体是有强烈毒害的，嗯，尤其是吸入之后呢，就是以前我们知道这个油漆工什么的，他们要戴这种什么防毒面具什么之类的东西，就是防止吸入这种东西，因为吸入以后会对肺部，然后甚至对肝肾，然后对脑部都会造成这种不可逆转的损害，嗯。但是呢，结果就以帮社会青年发现，哎，这东西反正吸完以后呢。它会产生一种明定状态，嗯，有点像是喝醉了酒，但是呢还能看见幻觉，反正就是，哎，小孩没钱就拿这玩意儿就觉得，哎呀，这还挺爽的。其实这是中毒了，这就中毒了。对，但是呢，就是因为这种事儿，它导致什么呢？就是第一，天那水的东西很便宜，很好弄到，就是去什么油漆工厂、啊、油漆商店什么的就弄这种天那水、嗯。第二呢，哎，它这吸的东西呢，它也这个成本比较低，所以就在这个社会青年里比较流行。A 就跟这帮社会青年一混呢，哎，就开始，哎，这个、玩意儿好像还不错。他就开始吸这个天大水于是呢，在这个1992年的这个4月29号，哎，这一天晚上呢，这个 A 和这帮朋友啊，晚上没事儿干，这个聚在一块儿，咱吸这个吸毒吧。吸着吸着、啊，这 A 就产生幻觉了。嗯 ，A 说：“哎呦，这不行，我浑身发热，我要去这个游泳池里游个泳。”他们正好呢是在这个郊外，正好这边有一个大的这个蓄水池哦。哎，这 A 呢也没脱衣服，直接呼吸就跳在水里去了。然后当时这一帮这个社会青年。其实大家都各玩各的，也都吸了这个吸天大水之后都有点晕。这 A 跳进去以后也没人管他，大家玩完以后就把事儿也忘了，就散了。结果到第二天早上，哎，这个附近居民发现这个这蓄水池里飘着一个尸体、哎，死了。哎，死了，给捞上一看，哎呦，这就是 A 哦，就是溺水死亡。所以呢，这警方当时到了现场，肯定得先进行检查嘛。对啊，一看这个人身上就是反正就是手上脚上有点磕碰伤。估计就是玩弄的时候磕着了，嗯，然后没有任何的明显的那个智商迹象，嗯，然后一看这个死因也是溺水而死，就认为这是一个事故死亡，嗯，就这么着就把这 A 这个死亡给定了性了。那等于这是第一起，哎，这第一起，这第一起发生，我们知道之前提了一句，嗯、这 A 十七岁，跟母亲等于俩人是一块长大的，对吧对？相依为命长大的，对，所以这个他死了以后，他妈肯定特别难过，那是，哎，他妈难过，但是呢，因为这地方首先工厂很多。然后社会闲散青年也很多，所以这个事情 A 死了以后，在当地并没引起太大的重视，觉得就是一个对吧？这个社会青年这意外死亡嘛，对，哎，就这么着过去了。过去之后，过了整整一个月时间，到了1992年的这个5月29号，嗯，这时候突然又有一个17岁的少年也死了，也17岁，也是17岁。这个少年叫我们管他叫 B 吧。好，哎，结果呢，这当地人在肯定调查嘛，说怎么又死一人呢？一调查发现，哎，这有点奇怪，为什么呢？这少年 B 跟少年 A 俩人是同班同学，哦，这样啊，俩人是认识，同班同学，而且呢，两个人这个生活经历也很像。这 B 是什么人呢？这 B 啊，也是上中学就不想不喜欢上学就辍学，嗯，但是呢，家里啊比 A 要有钱一点。B 他们家里呢是开一个建筑公司的，哦，那应该还好啊。诶、哎，有钱，这这个他父亲呢，这个比较的脾气比较暴躁，诶、哎，在家里啊，反正就是大这个大家长主义，那、哎、动不动的打孩子，所以呢，这个 B 啊。这从小呢，也就喜欢跟同学动手，是一个可以说是一个不良少年吧。这个 B 在这个初中毕业之后呢，在这个一边呢从家里啊领这从家里领这零花钱，那方面有时候出去也自己搞一点钱，嗯，就这么着呢，攒下了一笔钱，买了一辆这个摩托车，就说哎呀，我以后要当暴走族了，就反正就弄了这么一车，嚯！而且呢，还真的拉了一帮朋友，就真成立了一个暴走族。这暴走族名字叫做“全能特工队”，什么破名字这个？<笑>哎，不过我你说到这个
0: 暴走族这个事儿吧，因为大家有时候会在。在一些日剧啊，这种影视作品里，包括漫画啊，都能看得到，就说说这个人年轻的时候。是个暴走族，好像因为现代的作品里边不太展现，对，所以暴走族的状态老说，比如说像什么，呃，最新一部的《龙樱》里边，呃、龙樱》有啊，然后说那个阿布宽说这人原来是不是个暴走族啊什么的，对，骑着摩托车对，但实际上呢，其实至少我在日本旅游这么多次，嗯、这么多年、嗯嗯，我是没见过的啊。现在暴走族已经越来越
1: 少了，你你见过吗？在我见过，我见过，因为我在留学期间，对，我在对我在那边生活过吗？他
0: 们什么样子
1: 啊？他们就其实现在来说，就是我的印象里暴走族差不多还得再往前在十年前了。嗯，呃，最近几年真是没见过，不太有哈。嗯，呃、十年前的这暴走族啊，基本就相当于我们可以理解为就是怎么说呢，在国内其实没有这样的人群。他就是一帮没有太多钱，嗯，然后呢又又想去外面去显示自己很很很帅气的这么一帮男青年，嗯，当然也其实也有一部分女青年哈，嗯、男女青年在一块呢，他们就买一辆这种。挺破的那种摩托车，有不是这种这种二手摩托车呢，就是买一辆轻骑啊，就是那种这平板车、踏板摩托车、踏板摩托车也暴走啊，不是那个公路车，也不是什么这个太子车，就是一辆踏板车，嗯、哦，然后呢，给前面装个这个大头，嗯，装个改个灯。嗯然后后面再立立一个特别高的那个尾巴，嗯，就是我们知道尾部坐席、啊、给立一个大大靠背明白？然后呢，还会装一种那个特别奇怪的喇叭，按起来就是比哒比吧比吧，就那种大喇
0: 叭。啥<笑>
1: ？然后一般改他们那车都得得改装，得、啊、得得,得帅气改装。改装成什么？就是把那个排气管啊，给给加上噪音。嗨，就本来这车骑起来一点声都没有、啊。对、啊，你想那个这踏板车没有什么声啊？对，还后面就加一那个。一开上就是咚咣咣咣咣咣就那样的走。其实真的，后来我才知道很多那个排气管这个、嗯、这个声嗯
0: ，它是不放的声或者是做出来的声对。对，它不是那种涡轮或
1: 者怎么样的声。本来人家好摩托车啊,啊，为了减噪、减震。啊嗯把所有的这个配件都装的，首先这装的是很齐全哈。对。然后呢，这个有的排气管上还会加这个减噪措施。对。他们要把这些东西全摘掉啊啊！摘掉以后，然后能多想的多想。声不够还得再给我补补啊！必须补。恨不得直接放一喇叭了。啊，放一音响。对。啊、启动的时候、啊、我们就一下。啊、哎！太太愚蠢了啊！就、哎哎哎哎、这样。对。那这孩子现在就变成这个暴走族了。哎，暴走族。然后这帮暴走族、啊、还挺逗，他们这个我们印象里要觉哎，日本暴走族得穿一那种。的那披风，呃、哎，上面得绣上什么夜路死苦或什么横横须贺刺绣啊，么，哎，就这种东西啊。其实他们没那么多钱干这事，儿、啊，就那么一件，就那么一件暴走服哈、啊嗯。现在你要、啊、能有时去这种古着店，你能看见买，嗯，这边的衣服差不多，我印象里应该得差不多三十万日元左右。我天、啊，三十万元，三十万元不少钱呢、啊。我操，非常就是那种高档，所谓高档无服店，对，里边卖那种和服，嗯，有三十多万的，反正有。因为那件衣服，它这东西从原本的衣服。他这个就不是普通的正常的衣服，因为他好些都是拿那种，就是我们看那种学生服、哦，嗯，看起来像学生服，就是立领，然后这种这个直扣这种东西，但是呢，它后面得作为大尾巴，所以那都是定做衣服哦。定做衣服之后呢，上面所有刺绣要讲究的话，全是手工刺绣，嗯，这些活挺贵的，还真是。所以一般除了老大能穿得起这种衣服以外，嗯、普通人一般穿什么呢？就穿一那种。格的皮夹克，哎，要不穿一个这个破了边的牛仔外套，还格的皮夹克，必须得人道格皮夹克，格<笑>夹克，格<笑>夹克，然后皮裤可能都不衬，嗯，反正就这种东西太惨了，哎，一般来看哈，我以前印象里那个暴族，他们这些东西都穿不起，他们穿什么呢？嗯，他们穿那种那个工厂配发的那种比较宽大的工作服，哦，有那种连身的那种连连体工作服，就是、哦、就是这个。就焊接工什么的，都穿那种，我有背带的这种的，我有,我有,啊,我有啊,啊，有这种东西。还有呢，就是穿那种、嗯，就是建筑工人穿那种特别肥大的裤子。哎呀、啊，就这种东西，他们这觉得这就这就很帅了。好嘞，然后干的事儿就是要不就是找个便利店，嗯、要不找个小酒馆，去便利店里面买几瓶特别廉价的那种这个普通酒，哎，还不能买这高价的什么 A B s 啊，什么什么、啊，好嘞，一番炸呀，是不是都是什么？啊，这种东西都买不起啊，啊，得买那种这特别便宜的什么这种。上面写着15度酒精 ，strong， 然后150日元一瓶那种，就买这种东西。为什么？就是得赶快喝晕了他啊！哎，喝完在门口一边抽烟一边喝酒，然后有时候这电便便利店店员还特别讨厌他们，出来在旁边扫地，一边扫地一边拿眼瞪他们。哦，哎，然后这喝完以后呢，啊，聊天，咱们今天远征千叶，然后就骑上摩托车，咚咚咚咚咚咚咚就走了，就奔着这公路骑到千叶边上，然后再再一头回来，反正就干这种事儿、哎。得嘞，哎，明白了。然、啊、这种神呢，就是反正说起来呢，就是一种没事干的城市青年的一种休闲活动。嗯，但是呢，这种休闲活动很招人讨厌。第一，他们一边这个抽烟一边喝酒的时候呢，还有一边往地上吐痰，反正弄完以后地上很脏。哎太、哎、脏了啊、嗯！肯定不收拾。你没见过哪个暴走族在这喝完酒、抽完烟把地上扫了的，没有这种事儿。那这毕君就每天就干这个了。哎，他们就就是、反正就是，他还不是说干这么一个事儿，他是组织了一个暴走团哦，把当地人全组织起来。哎，谁、嗯、谁家里说这个对吧？想参加我们这个暴走族对吧、嗯？我们以后要对吧？从大阪，我们要远征京都，哎，就这么着。哎、么着那么着人那他最后这个组织了多少人啊？他当时这组织好像还挺大的，好像弄到了二十来人吧。那不少人啊，哦、不少人，不少人。当、嗯、然、啊、不是每个人都有摩托，所以呢，就是。<笑><笑>对，就是差不多俩人骑一摩托，也不知道有没有骑着自行车跟着<笑>摘秃节了已经啊，反正就就就是这样，这这样呢，这个咱弄了一个这个暴走团，嗯，这暴走团呢有三，号称三巨头，嗯，哎，三巨头有这个总长，总长还有一个副长，还一冲锋队长，当然这个反正都是年龄相仿的年轻人，都没事干。这 B 呢就是其中之一的这个这个三三巨头之一，哎，每天晚上骑着这摩托车出去玩玩，然后。玩的时候呢，有时候碰上那个，哎，这个路上路过有一个这个骑着轻骑的，穿着正常的西装的下班的戴一头盔的这个下班族哈，嗯啊上班上班的人过去把他拦下，要点钱，然后喝一顿，啊、然后再再呜就走了，嚯！其实就是暴走族这帮人啊，在那个时代啊，现在好像据说因为。警方对他们的打压是非常重的，嗯、所以他们呢不太敢犯法。但是在那时候有点无法无天，还得干点违法的事儿。对，然后有些，其实也有人经常问说，这暴族跟这个日本黑社会是不是有关系啊？对，哎，其实呢，在九十年代的时候，暴族经常会被认为是黑社会的一种附属组织。哦，就是黑社会其实是感觉上是对吧？这个更有钱、嗯，哎，更有地位一点。暴族呢，往往就是这个黑社会给点钱，你们去帮我，比如说去谁家讨债的时候，在门口喷点漆。啊，或者把谁的车玻璃给砸喽？哎呀，就干这种活了。哎,哎，收点儿，收点儿钱。太低矮
0: 了，反正就是一帮小流氓嘛。明白了，对，你说这个形容非常准确。嗯、哎
1: ，嗯，所以呢，就这帮人哈，他们这个就这么着，每天晚上去玩到了这个我们说这个案发的1992年的这个5月29号晚上，这一天哈，这个少年 B 这个人啊，他自己在家里待着，没，晚上没出去啊、嗯，在家里，在家里也是吸这个天大水儿，我们刚才说这玩意儿，他也吸这个，哎，吸这个，吸着吸着，哎呀，结果这个这个家里人啊。也没法管他，因为这孩子确实脾气比较暴，在家里反正这个对吧，动不动就对家里人也是这个吆五喝六，甚至动手。所以呢，这个 B 的妈妈这天晚上看见这 B 趴桌上不动换了，她想是不是睡着了？哎，然后就过去拍了拍他，结果发现，坏，孩子当时已经停止呼吸了啊！哎，停止呼吸，马上叫人这个上门，这个幺二零对吧？救护车来得得急救啊！嗯，哎，叫过来以后发现啊，这孩子已经没法救了，是已经死了好长时间了。啊、oh, ，就死了也有几个小时了，结果一鉴定说这个，而且少年 B 这天啊是因为吸食这个心大水过量，过量完了以后呢，引发自己的心肌梗塞，结果死了。哎呀，哎，你看看，所以呢这事儿，你像之前那是4月29号，这是5月29号，这个差不多一个月时间，有两个17岁少年就这么死了、嗯，而且原因都跟这个天大水有关系都跟心大水有关系。对。哎，所以这事儿呢，当时这个。社会上没有太大反响，因为你想，就是两个社会闲散青年死了嘛。嗯，但是警方开始注意这事儿。警方说：“你、哎、这个天那水把人害人啊！”对，正好是那时候啊，其实，在另外一个案件里我也写过，就是那个时候，警方发现，在东京、名古屋还有大阪，有大量这种社会青年都开始吸食天那水了。哦，因为这东西太便宜、太好弄了，那就得管管了、呃。所以马上就开始，他们就开始管制啊，说以后你们再去这种什么这种建材、嗯、商店，你要买天那水的话，得需要这专业的这个许可证。哦、oh, ，反正就列入管制了，
0: 也是啊，因为它其实是一个在日常生活中有需要的这么一个产品，没错，并不是纯粹的所谓的违禁的毒品
1: 对。对，就跟你去买一个百分之九十八或者九十七的这种高纯度酒精似的。明白，明白，明白。你要当毒品给它进呢，对。正常生活又有影响，是是是，所以这玩意儿只能是警方给列入管辖范畴。明白？就这样呢，这 A 和 B 的相继死亡呢，其实，在社会上没引起太多人的关注，但是呢，引起了另外一帮人的这种注意。嗯，这就是什么人呢？我们之前说过 ，A 跟 B 是同班同学。对，所以呢，这班上，你想当时死的都是17岁， 17岁的时候，其实好多人那时候还在读什么职高啊。哎，读这个高中啊，就反正就大家还没毕业，还没走入社会呢，就是他们的那个初中呢，还没散呢，这帮人还在还在老家待着呢，所以这帮人就得去参加这个他们的葬礼，那就连续参加两回哦，连续参加两回，所以这帮人就开始觉得，哎呀，怎么回事？怎么这个咱这同学怎么先后都死了呢？就这么着聚起了一帮人，这一帮人结果后来就成为了一个连续的悲剧的一个开端啊！哎，怎么说哈 ？B 的死亡是1 9 9二年的5月29号，对。过了仅仅一周，到了1992年的6月4号这一天，就是只差多，也就是一周时间吧。对，哎，这一天呢，是一个 B 的家人给他办葬礼，因为孩子死了以后，对吧？头七嘛，得办葬礼嘛。结果就在这个 B 的葬礼结束完，刚刚过了一天，这个 B 的同学，一个叫 C 的男青年，也是17岁哈，在自己家里的这个蔬菜大棚里上吊自杀了。这个时候有点太有点吓人了，我感觉离人太近了，对吧？对啊，首先咱介绍一下这个 C。这个 C 哈、啊、跟 A 和 B 啊都是这个初中的同学，但是呢这个 C 啊，因为他这个比别的同学上学啊早了一点所以比这个 A 和 B 啊他高一年级，嗯，是这个 A 和 B 的这个学长，而且这 C 这个人啊，他从小就特别爱惹事儿，特别喜欢打架，哎，这个学校里觉得这个我在学校里我要当老大，所以经常呢在学校里是惹是生非，后来呢就慢慢就开始这个架。呀。慢慢的，学校称霸了以后，就开始去别学校打架。嗯，有点像我们以前看什么那种热血高校这种,这种电视剧、哎，哎《不良少年》啊，《不良少年》去外面打架，跟人打架。结果呢，到了初三这一年，这学校说：“你这老打架，你干脆别来学校了。”那这 C 说：“我干脆我就不想来学校了。”嗯，于是就直接辍学了。辍学之后呢，诶，这个学校因为日本这个这个教育其实是这个义务教育嘛，嗯，所以到了初三毕业的时候呢，还是给了他结业证书。结业证书之后，家里啊就说：“哎呀，你这个。”在家待着也不是事儿事儿啊，干脆你去外面去，他给你报一个学校吧。嗯，然后这时候呢，给他报了一个这个美容美发学校。哦，就是让他去以后当个发型师什么的、嗯。哎，结果这个开学去了这个美容美发学校，上了两个月，这 C 呢就在学校里啊恐吓老师，结果学校给他开除了。什么玩意儿，真是！哎，这孩子反正也是一个特别不让人省心哈。反正这这仨孩子都是有点啊，都是有点坏孩子的感觉。嗯、然后这个 C 啊，从学校被开除之后呢。也混迹于社会，也弄钱啊！家里又不像 B 似的那么有钱，能给家里老给零花钱。这 C 就想一辙，去街上去打劫老人。哎呀，嗯、太恶劣了啊、呃！抢老人、抢学生、劫、嗯、钱、劫钱、嗯，哎，劫钱、啊！就这样，结果到这一九九一年的时候，他跟这 B 啊俩人就想说，嗨，咱们对吧？怎么着也得做一番事业出来。就这样呢，他从这个学校对吧？这个离开以后混迹社会，嗯啊，这个靠劫钱啊、嗯，偷东西。而为生，他毕竟啊，觉得自己这干这事儿有点不风光。哎呦，自己也觉得不风光、啊，觉得没什么意思，主要是、哦哎、嗯，没有这个江湖地位。就是他拉上哦,哦,哦，这种风光啊，他、哎、是想那、哦、想当这个对吧、这个？这个江湖上有个、嗯、有个名号的人，于是呢、嗯、就拉上那、这个当时的那个 B， 咱们说之前死亡了那个，嗯，在家里突然死亡那个 B。然后这个 C 和 B 俩人说：“哎呀，咱们组建一个暴走族，哎，这样多多帅气啊！”哦，就他们是一块弄的，没错。而且这 C 呢、哦、还是队长。哦，他是队长。哎 ，C 是队长 ，B 呢是副队长。哎，俩人就开始弄这事儿。这时候我们说，这个少年 C 这个人呢，他家里其实是个农民，就是种地、哦，家里有一个蔬菜大棚、哦哦。嗯。然后爸爸，他爸爸经常跟他说,说：“说对吧？你也别在他外面折腾了，让你上学你也不好好上，回家你学学怎么照顾这个农作物，对吧？咱家种的这个西红柿啊，对吧？嗯、黄瓜什么的，嗯，对吧？你学学这些事儿呢。”但是不想干这些事儿，然后呢，就天天出去跟这个 B 俩人就出去混去。而且呢，暴走去，哎，暴走去。而且根据当时的一些同学们回忆啊，说这个 C 也出席了这个 A 和 B 的葬礼哦，就是这两个葬礼他都参加了。而且这个人看起来没什么问题，甚至在他死前一天，就是 B 的那个葬礼那一天呢 ，C 这个人看起来还非常正常。哎，到了这个6月4号当天啊，深夜刚过了零点，刚过了这个夜里头之后呢，这 C 就像平常一样开着车，了，开着摩托车就回家了。这时候呢，在家里，他爸爸这时候听见，因为家里院子里来了摩托车呢，他爸能听得见。因为这两个人父子关系不是很好，他爸想说这孩子在家今天回来挺早，那就可能回家睡下了吧。但是不是在家待了俩钟头，差不多到了凌晨两点多的时候呢，哎，这 C 啊又出去了。这出去的时候呢，他爸一想，哎呀，这怎么孩子这时候又走了呢？但是因为两个人关系不是特好嘛，他也没管，就在家等着吧。就这么着呢，到了这六月四号早上的时候，他爸出去得干活嘛，一下地到了大棚里一看，哟。儿子呢，在大棚里面吊着呢，已经死了啊！所以就是说，差不多就是凌晨两点左右的时候，这 C 是骑着摩托车出去了，骑着摩托车出去以后，到了家里的大棚，那时候在家里大棚上吊了。哎呀，那警察来了，查一查有没有其他的这种问题啊？对啊，就是这人为什么就不能说说说上吊就上吊嘛？感觉
0: 没有什么动机啊？对啊，所以家
1: 里就开始查，说一般。一般来说，自杀的人总会给家里留个什么遗书什么的，对吧、嗯嗯？我因为什么死了？比如说被人逼债了，还是因为想不开了，还是因为情感错，这个挫伤啊等等，他总共有个原因。于是这个警察和家里人就开始翻他的东西，翻了半天什么都没有、哦。但是呢，从这个 C 的这个遗体，他就上吊嘛，他穿着衣服，从他裤兜里呢找出一纸条来。这就是纸条上写的什么？写的是、啊、请帮我还钱，就这么一句话。
0: 哦，
1: 哎，这时候肯定有人怀疑啊，说：“哎呀，这是不是 C 被追债了？是是吧？是不是有什么黑社会追债什么的，受不了了，嗯、上吊自杀了呢？”不
0: 过也没听说他有什么在外边什么借钱的事儿啊。没
1: 错，家里查了一圈、嗯，包括警方也去查，说这人是不是比如银行啊，或者什么这个小额贷款公司，甚至有可能是高利贷借了钱了？查了一圈没有，不光没有 ，C 死了以后，按说就算他欠钱，应该有人上门来讨债吧，也没人来讨债。就这样查了一圈，说 C 这个人可能顶多是跟别人有个，比如借个几百日元，借个一千日元，说这也不至于让他说要还钱呀，嗯嗯，对吧？说逼到说这点钱就给他逼死了，就是所以这时候警方也觉得这个 C 的这个自杀有点没头没脑，对，没头没脑，这个有点怪，真的有点怪。从这时候其实我们可以说，这案件已经开始变得越来越奇怪了。哎，这样家里办葬礼，给 C 办葬礼的时候呢，肯定还是像以前一样，请一些这个朋友啊。亲友什么的，肯定来这边吊唁什么的嘛。呃、嗯，日本办葬礼也是这样，就是办葬礼头一天晚上呢，是这个叫通夜守灵，嗯，这有点像我们中国其实也有守灵的习俗嘛，哦，一宿是吧？啊、哎，一宿就亲人是一宿、哦，然后呢，来这边的去吊唁的人呢，基本来这儿上个香，哎，念几句什么这个佛经什么的，嗯，啊，可能跟家里人啊安慰一下，或者可能有时候还会吃个便饭什么的，然后就走了，基本上只是这个情况。所以在这个 C 办葬礼这个。通夜这一天的时候呢，其实这个来了好多朋友，嗯，这帮朋友里面呢有这个 A 和 B 的这个同学，然后也有 C 的同学，然后同时呢还有这个村子里附近的一帮朋友什么的。这时候就我们就说，他一个这时候来一个少年 D， 嗯，这少年 D 这个人啊，当时他这个已经比这几个人都大一点，他十八岁了哦。那个 D 呢跟 C 两个人啊关系特别好，因为他们俩是同班同学。哦，哎，这是他大一届嘛？他大一届，嗯，所以这 D 当时的这个这个葬礼上，就算是嚎啕痛哭吧，就是跟大家说说，对吧？我我就想不通，说这个 C 为什么会就就寻了短见呢？嗯，说他怎么能这么这么轻易的把自己生命放弃了呢？这个 D 啊，当时还跟大家就是聚在一起，朋友说说咱们剩下这些人啊，咱们已经连续失去好几个朋友了，咱们现在这帮人，咱们得好好活着、嗯，咱得把他们的那个。哎，把他们记住，他们把他们那份儿，咱们也活出来。哎，咱们要活得风风光光的，咱们要认认真真生活。哎，这个时候，当时啊，很多人都觉得，哎呀，这个 D 这个真是一个好青年，对吧？感觉起来前面几个青年都是，对吧？抽烟喝酒打架，对呀，哎呀、啊啊、暴走族，这 D 跟他们不太一样。咱们这边介绍一下 D， 这 D 是什么人呢？这 D 啊，他们其实刚入学的时候，他跟 C 俩人关系不是很好，为什么呢？俩人都好有斗狠，都想当这个学校老大。俩人打过一架，打完之后呢，哎，俩人握手言和，成哥们儿了。不打不相识，哎，不打不相识、嗯，成哥们儿了。成哥们儿之后呢，这 B 和 C 俩人当时不是说要成立一个暴走队吗？暴、嗯、走族吗？哎，叫什么全男特工队？嗨，别提这破名了、哎。当时呢、啊，他们就把这 D 也招进来了，把 D 招进来说，说、嗯，哎，你这个最能打，对吧？除了老大以外，你最能打，那你就当那个特工队长、哦，冲锋队长。哎，所以呢，这个 D 当时其实跟这些人混的还算是挺好，而且也不算是什么好学生。但是有一天，到了这个差不多过了一年左右吧，这时候弟的那个父亲啊，他们家里也是务农的嘛，生病了，得重病，住院了。嗯，家里一下说，哎呦，没有这个，这撞到劳动力了，没有经济来源了，没有,没有顶梁柱了。这个时候、啊，弟啊就开始洗心革面了，说，呃，我不参加暴走了，我退出了。为什么呢？我要回家好好照顾我们家人。所以，弟从那个时候开始就跟这些人已经基本没有什么联系了，开始在家里认认真真。哎，当个这个农民，好好种地，好好学习技术，就这些。其实，在这个当地的人来看起来，地这个人啊，是一个就是好青年了，已经那个长大点了，是吧？哎，而且感觉更成熟了，改邪
0: 归正了，没错。嗯
1: ，而且呢，这地啊，一方面这个在家里啊，这个照顾家里的这个家人，同时呢，还在这个之前说那个死了这个 b b 他家里不是开一个建筑公司吗？对，哎，去这建筑公司呢，当建筑工人哦，啊、哎，所以呢，还找了一个相对来说收入还不错的工作。而且呢，在那时候他已经有一个女朋友了，就在这个 C 死的前后这段时间的时候呢 ，D 刚刚得知说自己女朋友都怀孕了。哎呦，那么小！哎，怀孕的时候，其实家里觉得说，那就是怀孕那就给你准准备办婚礼吧，要结婚，而且甚至把家里结婚以后要住的新房都准备好了。嗯，所是说看你 D 这个人感觉起来挺靠谱、挺实在的一个人吧？没什么问题啊，没错。结果呢，就在这个 C 这个葬礼刚刚办完后没有几天，嗯，到了一九九二年的六月十号。这不刚两天嘛？哎，对，咱们说 C 是什么时候死呢？嗯，六月四号死的。对，八号办完葬礼。对，然后十号这一天 ，D 也上吊自杀了。哎呀，这有点恐怖了，感觉。你觉得就是我们之前讲这，个，听起来 D 这人，首先生机勃勃的，对吧？对，对这未来生活充满了希望，还鼓励大家呢，鼓励大家。然后女朋友还怀孕了，还准备结婚，还有新房。结果也上吊自杀，这就更没有道理了，非常没有，就没有什么说出来的理由吧。他是在什么地方上吊的？哎，是这样，这个弟他们家呢，自从这他父亲得了这个重病之后呢，这一家人呢，其实就从原先那个这个乡村里面那个老房子搬了出来，搬出来呢，搬到镇上来住了。哦，弟在上吊自杀当天的时候呢，他是自己悄悄一个人啊，回到了这个乡下老房子。在老房子那个仓库里面上吊自杀的。那这个地儿离他现在住的地方很远吗？差不多有十几公里吧，十几公里。十几公里，就说其实当天早上的时候，地这个人啊，是从家出来以后走了两个多小时，走到差不快中午的时候才到了这地方。为什么这么说呢？因为这个沿途上，因为毕竟当地村民彼此都认识，有人看到了地一个人在往外面往回走这个样子啊、哦，就在路上就就纯走着，就看见他这个人，就是他一个人走回来的。这人看起来也没什么，没什么异常状况，嗯、就是在那走着嗯，嗯，就从自己的新家走回老家，然后进老家的时候，这谁都不知道怎么回事了，然后结果后来就在下午发现了这地在自己老家的那房子里面上吊自杀了
0: 。哎呦，那现在想一下，他从现在住的地方走到自己原来老家仓库这两个多小时，嗯，他心里在想什么呀？就
1: 是这让人就。别，我们觉得没法去揣测，就感
0: 觉就如果他决定好了去上吊，那真的就是心里边就是向死而生，就奔死去
1: 了。因为你想，就是在自己一个人在街上孤零零的走两个钟头，这事儿其实挺难的。嗯，你什么事儿都不想。你看有时候我们比如说出去，你去进行个，就比如说这个 jogging， 嗯，是吧？或者说你进行个慢跑，你去个什么这个公园里头走俩钟头，这还你还得听个歌什么的吧？嗯，要不听个评书、听个相声什么的，反正你得放个点什么东西，不然无聊啊，对吧？那这个人从家家里出来以后，就这么着默默的走了俩钟头，就走回了自己的这个乡间的这个老家。这个事儿就，哎呀，挺吓人。那他有没有留下什么遗书一类的东西？他同样是什么东西都没留下。哦，他不光还不像说 C 的时候兜里还留个纸条、嗯，他是一点迹象都没有。哦，那这也无从查起了，就是。所有人都对他这个死就感觉到莫名其妙，尤其是嗯什么呢、嗯？就是那些跟他一块参加了 C 的葬礼的一些人，嗯，当时你看到 D 那状态，就觉得这个人肯定对吧？这个求胜心或者说这个求生的这个心理感觉是很强的。对对对，哎呀，我觉得这个如果按照就是日本人这,这种
0: 大家，比如说像尤其是像这种呃乡间啊这些人的这种,、嗯、这种想法的话。感觉就像是那种什么受了诅咒的那种感觉，很像，是不是中邪了似的？一堆朋友接二连三的就这么着非正常死亡，
1: 没错，嗯。所以在这个 D 死亡之后的时候，其实当地已经开始有点害怕了，肯定会传很多的这种说法。为什么？你想 A、B、C、D 这几个人，他都是一个学校的朋友，都认识，而且都认识，彼此关系还特别近，嗯。嗯他就说这，这这四个人是不是被什么人盯上了，所以自杀的呀？是啊。是吧？嗯，是不是因为什么惹了什么人，让他们给他们弄死了？嗯，然后这个传闻还没传远，又过了一周时间，咱们上次说的是1992年6月10号 D 死了。对，结果到了1992年的六月17号，哎，又死了一人，哎，有点害怕了，已经这个，嗯，死这人呢，咱们可他称为叫少年 E 吧，第五个了。哎，第五个这少年 E 呢，其实也是17岁，嗯，这个人还不是本地人，他是哪人呢？他是四国岛的高知式的人，啊、哦，那么远哎、啊，挺远的。他呢是因为小时候打棒球打得特别好，然后结果就因为这个棒球特长嘛，给进了这个读了一个这个棒球传统校。嗯，读传统校的时候，因为自己受伤了呢，于是呢就放弃打棒球了。嗯，就回到自己家的时候，回到在高知这地方，结果他在初二这一年偶然啊碰上了那个来旅行的这个 B。嗯，咱之前说这个 B 家里不是开这个建筑公司的吗？对，他在这一年暑假的时候，家里一家人一块跑高处来旅游，结果就跟这 E 碰上了。嗯，所以这 B 跟 E 俩同年，但是呢，等于是相隔挺远的两个人。明白。两个人认识之后呢，就成了朋友。朋友之后，到了15岁这一年的时候，这个 E 啊，就因为在学校这边，反正因为打不了棒球了，也不想上学了，于是呢，就干脆离开了家里。来到家里以后呢，就来到了这个 B。这个他爸爸的那个建筑公司那儿打工去了哦、oh. ，打工多长时间呢？打工了一年多，因为他也不在上高中了，嗯，打到这个差不多十六岁，快接近十七岁的时候呢，这时候啊，说不在这干了，不在这干干嘛去了呢？他跑到了三重县鸟羽那边，去自己的一个亲戚家里，自己自己亲戚家开了一个旅馆，去旅馆那边打工去了。哦，哟，那边也够偏的。那边也挺偏的，嗯，大海边上。所以当时这 E 在所有这些事儿发生的时候，他还在这个旅馆那儿工作呢，在三重县鸟羽市那儿呢。哦，所以等这个什么时候他回来的呢？就是因为听说 B 死了，嗯，因为他从小跟 B 又是朋友，然后呢又受到 B 的父亲这些照顾，一听说 B 死了呢，他就回来，等于是参加这 B 的葬礼来了。参加 B 葬礼这边，哎，来到这个 B 这个住的这个咱们说这个熊曲厅这地方。参加完葬礼之后呢，他暂时没走，等于在当地先住了一段时间。住了一段时间，住到什么时候？就住到这个六月十七号这一天。结果突然他也死在这儿
0: 。哎呀，他是怎么死的
1: ？他的死法呢？其实跟前面的 C 和 D 的死法是有一定类似性的。嗯，哎，也是上吊，但是他这个上吊跟别人不太一样。首先，他在六月十七号的这个傍晚的时候呢，这尸体呢被发现地方是在这个雄曲厅的一块这个农田边上的一个仓库里。哦，就是专门放那些农具用的仓库。这仓库呢，不是他们家的，嗯，就是等于是人田边的搭了一个小木屋，嗯、他在这里面上吊自杀了。那都是很小的小房子，小房子，嗯，他在里面上吊自杀的状态是很奇怪的。为什么？第一，说这个 E 这个人死的时候呢，他双手啊是反绑在身后的。哎呀，这个非常的可疑了啊！这我们知道，上吊的人一般对吧？我们以前看过一些东西，就是踩个板凳,、嗯嗯、个板凳对啊，踩个什么东西，对啊，哎，这脖子上挂个绳子，一蹬板凳就吊死了，对。但是呢，这易、e、这个人啊
0: ，他手是捆在后面，而且一个人想自己捆自己也挺困难的吧？
1: 就是你想把手捆在后面这事儿，其实有点难
0: ，是吧？有、就、点、是、难、嗯，而且
1: 你还捆好了以后，还得给够着那绳儿，然后你再蹬椅子什么的。对对对，这事儿反正说也都挺奇怪的。嗯，哎，第二呢，就是这个易、e、这个人啊，其实性格上也不是说让我们觉得好像对吧？因为抑郁症什么上吊自杀的人。这个、人性格还挺开朗的。就在他死之前不久，他还跟别人说啊，说在葬礼上说了，说这个咱们人生苦短，应该去找这个喜欢的人共度人生。哎，他还提出这事儿。而且当时呢，参加完这 B 葬礼以后啊，他一找了自己几个朋友，嗯，说已经受到刺激了，说这个看自己朋友这么年轻就死了，那咱们得趁着年轻把自己想干的事干完，拉俩朋友，他们就回了趟高知找自己的初恋女友去了。就找他的初恋女友，找这个易自己的初恋女友去了。哦,哦，哦、找上初恋女友，人初恋女友说：“哎，我这边都准备结婚了。哎”嗨呀，啊，反正这个易等于是被人回绝了，受打击但是，嗯，这事儿其实并没对他构成什么大打击，因为所有朋友都回忆说，这个易这个人还开玩笑呢，一路上嘻嘻哈哈回来的感觉，这人没什么事儿。嗯，而且他说这个初恋女友这事儿呢，其实这么多年了，他也没怎么去接触这女孩。哦，就是不是他心里一个大疙瘩的感觉。明白，明白。所以这易这个这死，我们说第一也是毫无征兆。嗯，第二呢？没有什么迷书。第三，这个死呢是吊死的，但是呢，双手是捆在背后的。哎呀，反正这一点我觉得是比较可疑的
0: 。那警方是如何给这个这个死因下的定论呢？警方首先
1: 看说，这个人要是就是就肯定有人怀疑嘛，说这人是不是被人给双手捆住之后给给吊死了的呢？对，给挂上去。哎，警方说，第一呢，这个事儿没有什么目击证人，嗯，就是没人看见他这翼什么时候来的这屋子，嗯，然后呢，在附近的这个，因为他得要走田地过来嘛。这个时候也没有什么地上有车轮的痕迹哦、oh. ，所以呢，假如要真有人绑架了 E 给他吊死在这儿了，那肯定得开着车过来，你不能说俩人扛着这没人过来，肯定太招人显眼了嘛。嗯，肯定是开着车过来，但是这地上没有车轮印子，所以这 E 很有可能就是自己走过来的哦。Oh. 然后第二说这个 E 的死法，说这手势确实捆在背后的，但是捆在背后这捆法啊，其实呢谁都能在背后把自己用绳子给捆上，嗯,嗯，说在捆方法不是那种特别专业的捆法，就是在身后。下捆不捆？我们完了哦、oh.。所以这个时候，假如说要真是有人是胁迫、绑架的意的话，这种捆法其实 E 自己是很容易挣脱开的。比如说，警方其实下的定义说，这个 E 后面这个手捆的背后这事儿是 E 自己捆的。嗯嗯嗯。然后说提出来为什么会这么做呢？然后这个时候，警方其实也提出一些说法，说是因为其实有一些这种自杀的这个人啊，因为怕自己在自杀过程中挣扎，挣扎会导致自己死不成，造成更多痛苦，于是呢就给自己下一些。让自己没法儿反悔的方法，哦，比如说像有的时候我们以前说像木道加苗的那种，对吧？这个烧炭给人弄死，也有人很多人是用烧炭给自己给自己窒息而死，窒息对啊，那这时候他为了防止自己去抢救自己，那他就在放了这个窒息的这个这个炭炉之后呢，给自己吃安眠药，哦，这样子睡着了以后你就没法去弄了，是对吧？也有这种事儿，然后更可怕的也有就是警方我自己也写看过这种案例，就有的这个。以前日本经济泡沫泡沫破灭的时候，有的这公司社长公司倒闭了，嗯、那自己要会还巨额的债款还不上怎么办？想要自杀，那想要自杀呢，他就自己下不了狠心，说怎么自杀？先去尝试割腕，那手上割了好多口子也死不了，嗯，然后后来又准备说这个摸电门，反正各种吃法尝试了一大圈以后，最后没办法说跳楼自杀，所以这个跳楼的尸体上是有好多刀伤，哦，明白明白，反正就是有很多人他们尝试说就是哎呀不行。对吧？要把自己弄死，那又下不了狠心，那就会各种各样方法去尝试，
0: 很正常。就正常都会有这种死亡恐惧嘛，对吧？对，会有
1: 求生的欲望，求生的
0: 欲望。对，所以
1: 警方这人下定义也说，说这 E 这个人很有可能就是怕自己啊，嗯、可能死不了，于是呢就给自己手捆上、嗯，这样就算你上吊了以后，你再想把身后的绳子挣脱开，你再去解自己脖子绳子，这事儿其实很难做到。哎呀，行了，这个 A B C
0: D E， 这已经是短短的。一段时间里，连续五个五个年轻人的
1: 这个非正常死亡了。你想 ，A 这死亡时间是一九九二年四月二十九号，嗯，中间就隔了一个月，到了一九九二年的五月二十九号之后、嗯，基本上是每周死一个人，也、哎、就差不多了吧，就就到这儿吧，还没完，啊、还没完、啊。这个时候我们得说，嗯、从这个 E 死亡之后，又过了差不多一个多个礼拜，到什么时候呢？一九九二年的六月二十五号，嗯，六月二十五号这一天，哎，在哪儿呢？在这个雄曲厅跟旁边有一个叫做贝种市。在这交界处这一块地方是有一块小丘陵的，这丘陵上面长的是这种茂密的森林。结果有人在这个森林里面呢，哎，发现了一名这个上吊死去的这个青年的尸体。哎呀，这个人跟他们之前这几个人认识吗？哎，其实呢，这个我们说这个青年 F 哈，嗯，这个人反而跟前面 A B C D E 完全没有任何关系。他是怎么回事呢？这个人他二十二岁，而且呢是一个这个公务员，政府公务员，是附近这暗河田市这旁边这个。小城镇的一个公务员，嗯，工作呢、啊、其实就是收集这城市里的这个垃圾，哦，就是他是一个垃圾回收，就是分拣这么一个工作这么一个人，明白？对他这个人啊，其实他本身老家不在这边，他老家是在岛根县，岛根的，哎，岛根的，他自己在这边工作呢，然后有自己的一个这种小的宿舍，嗯，然后这宿舍呢就在熊曲厅。然后根据他这同事回忆呢，说这个 F 这个人呢，其实为人挺好的。啊、嗯呃，人很开朗，哎、呃，但人还挺热情，而且呢，这个人呢，因为自己毕竟是单身夫人在这边工作嘛，所以呢，对所有人呢都还挺和善的，挺喜欢交朋友的这么一个人。而且这警方调查一看，说这个因为连续死亡嘛，对吧？隔一礼拜死一人，说 F 这人是不是跟 A、B、C、D、E 这几个人是不是有什么联系呢？暗中联系有没有发现？怎么查？说怎么查也查不出来哦，就是这么一单倍出这么一人。然后这个人的死因，警方说这人也是上吊自杀。对，也是在树杈上挂一绳子，给自己勒死了。对，但是这个事儿后来，说当地村民说不太一般哦。说为什么不太一般呢？说这个 F 这个人呢，第一，他从这个自己住的这个熊曲厅这厅这地方，他走出来，走到旁边这个森林，走这个地方其实中间路程其实还比较远。嗯，因为他要等于是要爬一小山。对，爬山坡之后到了这树林里面呢，他这找的一棵树呢是一棵栗子树。嗯，这栗子树长得还挺高的，又直又高。说这个 F 上吊的时候，它得挂绳子有一个支叉嘛？嗯，这支叉离地面有多高？三米多高。我那怎么够得着啊？就我们知道这打篮球的人哈，嗯，打篮球的人这篮筐高度都不到三米，嗯嗯，对吧？你要是三米多高这地方的话，他把绳子挂上去，这事儿其实是有点难的。而且你挂上去之后，你也套不到自己的脖子上，那么高。重要的是什么呢？就是有人说，那他是不是对吧？踩个梯子，嗯，或者踩个木桩子。是不是这么着上去给挂上以后就行了呢？结果呢，就在这树旁边这位置上没有任何能供人去登踩的东西，这个有点太奇怪了吧？那只能爬上去喽。爬上去以后，你再给它挂上，挂绳子以后，然后您再给它脖子上再套上，你再跳下来。这过程里面，其实你知道，这个尸体是这个人的身体是很重的哦，就这就像上一绞刑了，就不是说那种上吊的那种，说挂上去些蹬的，等于从高处下落。这样挂的话，这脖子肯定有很明显的那种挂。这么一瞪的这个对，就是我们知道颈椎啊，肯定会被瞪的错位，嗯，甚至更严重的，有人直接脖子被瞪下来的这种情况也有。我天，对，所以，假如是那么挂的话，就是他自己徒手爬树爬上去，挂绳再从这儿跳下来的话，这基本上这脖子肯定是拉长了、扭曲了、变形了。但是 F 看起来呢，这脖子就是正常，就是简单，就是从上面挂起来，就是上吊死了。
0: 啊，这
1: 个就有点太奇怪了，我感觉这这是不是有点像他杀了？而且这绳子呢，我们说它是上吊绳子，这绳子还不是用的普通绳子，嗯，它用的什么它用的是一件衬衫，他是把衬衫给拧成了一个绳子，给自己吊死的。哦，这么看来的话，警方当时给的这个，就是说这 F 是上吊自杀的这个结论呢，其实可以说到这一步是让人觉得是有点难以信服了。对啊、呃，而且这个根据后来，因为 F 家里是在倒根线嘛，对吧？所以后来也有人去找这 F 家里，说这个 F 的死亡是不是还有什么隐情，是吧？这时候 F 自己的家人说呢，说这个，说这个人这个从来没透露出有什么这个可能导致死亡先兆。嗯，但是在他死前差不多有一个多月时间呢，哎，他曾给家里打电话说啊，说好像被一辆这个皇冠轿车给跟踪了。哦，哎，说 F 上班下班的过程中，甚至到自己家附近的时候，他老说，哎，有人在跟踪我，有一个人开有一个这个人开着车。跟踪我，嗯，先后提起过三四次这么回事儿，所以家里人当时觉得说是好像有点担心，但是也说不明白到底怎么回事。收自己孩子公务员，对吧？收垃圾这事儿也惹不到什么人啊，对吧？所以就这样，就这个 F 的死也被列入了，就是我说熊曲厅的这个连续年轻人死亡事件之一。嗯，那么。这事儿呢，到现在为止其实还没结束，还没结束、啊，还没结束，因为又过了一周时间，到了这个一九九二年的七月二号，一九九二年七月二号的这个是一个周四的这个晚上，这个晚上八点的时候呢，结果呢，人们在这个熊曲厅，熊取町它是一个村子，是一个小镇嘛，嗯，哎，在一个住宅区的旁边这个排水沟附近啊，发现了一个浑身是血的一个女孩，啊，哎，这女孩呢是什么人呢？这女孩是一个十九岁的附近那个大阪体育大学的这个女学生。哦、oh, ，而且她还是这个体育大学里面一个练短跑的一个这么一女生。嗯，当时人们发现女生的时候，其实女生还没断气，还有意识，但是呢，已经浑身是血，而且胸口上感觉是不断往外冒着血。这时候人们就赶快说，赶快给她送医院吧，叫这个叫急救吧、嗯。等这个人急救的时候到了时候，发现，哎呦，说这女生的这个伤势啊很严重。第一呢，就是身上、颈部跟这个胸口啊有好多刀伤，哦，有好多刀伤、oh. ，而且呢。不断的开始这往外冒血，这这时候呢，这个女生这个 G， 她呢已经开始陷入了休克，就是失血性休克嘛，哎，失血过多，逐渐呢就开始就没有任何意识了，嗯，而且在到达医院的时候，就直接就算是宣告死亡了，哦，还不是当场死亡的，还不是当场死亡的，嗯，嗯这时候这警方肯定来调查一事嘛，嗯，说找周围，比如说第一发现者，说你们发现的地方是哪这个具体过程是怎么样的，这样这帮人就开始回忆，说第一呢。说发现女孩呢，她在一个这个排水沟里，排水沟就是我们知道日本街两边是有明渠的，上面盖着板，然后掀起了底下就是水道。哎，所以这女孩当时是趴在这个明渠附近这地方。哦，然后人发现的时候，这女孩其实估计当时意识已经模糊了，只是嘴里不断喊说：“不是我，不是我，不是我。”哎，就跟人喊：“不是我，不是我。”但是呢，具体人问他说是到底怎么回事什么呢？他也说不出来，所以然因为那时候基本已经意识已经模糊。嗯嗯嗯然后等这个现场勘查时候发现。那、呃、现场就是刺伤他那个凶器水果刀，这个、现场可以发现，就是那一把吗？就是那一把，上面还有这女孩这个这指纹哦。而且这个水果刀呢，首先它这个长度呢是多长？十二公分长，那么长啊！哎，十二公分长一把水果刀是尖的，很长了。嗯，然后呢，这个水果刀这个这个刀刃的形状跟女孩身体里面形成那个刺伤那个伤口形状是完全吻合的，基本可以确定这就是这把凶器。那、嗯哎、女孩身上有几处伤口？一共有四处刺入式的伤口。嗯，而且这伤口呢？普遍集中在于这个脖子和胸口上
0: ，那就是刀刀致命啊，
1: 刀刀致命，而且这位置都在身体的左侧。嗯啊，那这个时候，这警察肯定查说这个这到底是谁刺伤了她？嗯，第一就是现场，人们发现这个女孩的现场呢，这个地方离她这个大阪体育大学的这个宿舍离着不是很远，感觉起来是女孩刚刚在学校训练完就回这个宿舍路上被人刺伤的。嗯啊，第二呢，就是这条街呢，它不是一个很僻静的街，就是时不时的差不多。经常有人或车路过，所以女孩发现的地方还算是相对来说是人挺多的一个地方
0: 。那当时有没有目击者啊
1: ？当时没有人看到这女孩是怎么被刺伤的，只有人看到的时候，这女孩已经躺在路边了。哦，所以等人发现的时候上去看，说女孩这个已经有这些伤了以后，那警方肯定得给出一个这个基本的鉴定嘛。然警方鉴定要说，第一，现场没有任何的这个可疑人人员出现。嗯。第二呢，这凶器上只有女孩自己的这个指纹。嗯。第三就是。这个女孩的伤势大部分集中在身体的左侧部分。对，那这符合什么呢？就是符合一个人，她右手这这女孩自己是右利手，嗯，就是我们俗话说是左撇子右撇子，她是右撇子，右手拿着刀往自己身上扎的时候，就会扎到左侧的身体上来。哎呀，这那她上面是她右手的指纹吗？啊，上面是她右手指纹啊，全是符合的。所以这女孩身上、嗯，警察进的结果就是，这女孩身上伤都是女孩自己扎的，是一个自杀行为。其实我觉得这个是不是有点有点太？
0: 太无法理解，而且他当时还在说不是我不是我呢，哎，明显感觉什么叫不是我啊？就好，比如说啊，你在路上，然后被一个人持刀，然后就有可能是行凶，有可能听着像寻仇，哎，然后然后结果他就一边想逃，一边说着不是我不容易找错人了，我总感觉是类似于这样的一种一种感觉。
1: 没错，我是不是其实看起来也像是这样，就整个感觉起来就是女孩是被人杀的过程中就形成一种。痛苦的这种过程里边，就是说找错人了，对吧？不是我，不是我，这种感觉。但是警方鉴定结果说，这个、就是自杀
0: 。我觉得我很难信服，我我很难信服。
1: 你想，这逻辑也确实，可能警方说的也有道理哈、嗯。因为假如一个人持右手持刀，那捅自己的话，嗯、其实确实你捅不着自己右侧，捅左侧其实。更顺手，
0: 感觉对。当然，你捅右侧是比较费劲了，你也不是说
1: 完全不可能。但是能着当然，左侧可能
0: 更顺，但是我觉得也可能会出现另外一种情况，就比如说这个凶手，咱们就我就随便说啊，比如这个凶手，嗯，戴着个手套，嗯，是吧？然后上面是无法沾上指纹的，嗯，这个刀，嗯，然后呢，他用他用右手持刀，嗯，面对面的捅捅这个女孩的左侧，嗯，对吧？胸口，和。这也有可能脖子的位置，对。然后等到捅完之后，嗯，然后。在
1: 按着女孩的右手，把她的指纹印在这个刀上，这这也有可能，对吧？对，但这种情况其实有一种，我们说，在这种刑法鉴定上来说、啊嗯，常见情况是什么呢？假如是一个人行凶要扎人的时候呢、嗯，被扎的人往往会有一些抵抗伤痕。哦，对，会挡，会挡。这一般就是手上、哎、胳膊上会有这个抵抗伤痕啊、嗯。这女孩身上除了这几处致命刀伤之外，身上没有抵抗伤痕。我、哦、天哪！好吓人呢、啊，这个对，所以你想啊，这种情况没有抵抗伤痕，还有一种情况是什么呢？就是这个人从背后接近你，嗯、对你被扎的时候你不知道，你没有反应。对，从背后接近你，他左手持刀，对，那从后背后接近就冲着你左手这么捅的话、嗯，这是很方便的，是是是。但是这事儿没有人看得见，没法去确定到底有什么人存在、嗯，还真是。那么咱们说这个 G 这个女孩，嗯、她在死前死后这些有什么奇怪的反应？哈，嗯，第一我们说。G 这个女孩是一个练短跑的田径选手哦，而且当天她练的时候呢，刚刚跑出自己的最好的成绩。嗯，那么学校里边也说，说你这个成绩这么好，我们可以给你选拔参加全国选手的这个锦标赛。嗯，那你之后你其实可以去对吧？参加亚运会，甚至奥运会哦。所以这女孩是一个很有前途这么一女生，嗯，而且自己她知道这成绩以后也非常开心，是当时就说我要给家里报喜，嗯，对吧？这肯定对她来说是一大好事嘛。第二呢，就是按照警方的判断说女孩自杀哈，这个自杀的时候，他扎了自己用四刀，那每一刀不是扎在自己脖子上，就是扎在自己的胸口，而且扎的挺深的。嗯，那你想想看，这个人要是自杀的话，他一刀扎下去以后，我们自己想想啊，那十二公分的刀子扎进去以后，基本这人基本就木了，对，就呆了，嗯，对吧？他还能把刀再拔出来，再给自己一刀，然后再给一刀，然后再捅自己一刀，这事儿其实很难想象了，非常不合常理，而且他扎地方还不是别的地方。他扎哪呢？是脖子跟左胸，这是什么地儿、嗯？颈动脉，胸是心脏。对，这种地方随便扎几下的话，很有可能会造自己造成大出血致命的伤。对，那这样情况下，他还能自己把刀拿出来自己扎自己的话，这事其实想想已经非常可怕了。对，我觉得不太可能，不太可能。嗯，那么还有一个可疑点的什么呢？就是在这个 G 死亡前刚刚，也就是三天左右时间，他给自己家打一电话，打电话说什么呢？说呀、啊，说这个我准备暑假回家，因为那时候我们说。正好是六月底七月初啊，各个地方都会放暑假时间嘛。嗯，他跟他妈说啊，说准备放假回家，还跟他妈说说你把那个我想看那电视节目，你帮我录好了录像嘛。那时候还使录像带的嘛，你帮我录下来，然后这样我回家还能可以看。那也就是说，这人其实已经安排自己准备要暑假回家了，就各种
0: 这种条件表现表现出来，他都不是一个什么可能会自杀的人，哎，对吧？没错，那么好的消息，而且都准备回家过暑假了。嗯、对，那他为什么会选择
1: 自杀？这没有道理，也没有动机。嗯啊，那么这时候我们要说这个 G 跟这前面 A B C D E F 这几个人有什么联系呢？啊，认识吗？哎，他跟这些人都不认识，而且人家是大学生，对吧，而且他还不是本地人、啊，他是鸟曲那边来的人
0: 。哦，他跟上一个那个死就是死者啊，嗯，比较近。鸟曲跟
1: 岛根是挨着的，鸟曲跟岛根挨着，中间好但中间也好几百公里、嗯。那是山阴，对，这俩人也不认识。嗯，就是 G 这个人跟这些人没有联系、嗯，但是呢，他跟 F 就是上一个死的公务员呢，有一点相似点。就是他也曾经给家里打过电话，说曾经有一辆车跟踪我，我太吓人了。他也跟家里说说很担心，说好像有一辆车一直在跟踪我，跟踪了我一段时间。嗯嗯，家里也觉得说你这个是不是凡事小心一点啊？嗯，但是他也跟家里说说没事因为学校跟他自己住的地方呢就挨着，那这个基本遇不到什么什么危险。嗯啊，反正也有这么一个事儿出来。那这个时候你想，他跟 F 其实还是有一个相似点的，就是。都被车跟踪过，还真是。哎，嗯。那么说到这儿的时候，我们就说到 ，A B C D E F G， 一共七个人。嗯。那么从什么时候开始死亡的呢？ 1 9 9 2年4月29号开始，嗯，一直到1992年7月2号为止，中间只有短短的65天里面。那么就在这个大阪这个雄曲厅，这个地方一共死了七个年轻人年轻人，年轻人。那最小的是17岁，最大22岁、嗯，而且这个范围的都多,多大哈、啊？因为我们知道。其实有时候我们一说这某某厅可能挺大的，那么所有在这个事件中死亡的人，从 A 到 G 这几个人，他们之间相住的这个距离来说，哈，不超过 1.2 公里。嗯，也就是说是在一个 1.2 公里直径的一个圆里面，一共死了七个从17岁到22岁的青年。嗯，而且还很短时间里面，那这事儿呢，其实马上就被当地媒体，甚至包括日本一些大的全国性媒体就爆了出来，说这个事儿。太蹊跷了，怎么回事？对啊，那么这样的报道之后，其实马上就引起了日本当时这个，无论是当时人们之间的这个口耳相传，还是等到了两千年代以后，甚至到到现在为止，就有这种网络上的这种论坛，一定大家都会聊这个事儿，说这、啊、等,于等于说
0: 这个案子到现在。还处于当时的那种结案状态，就是说自
1: 杀。对，就这几个人从 A 到 G 哈，有有事故死亡，也有自杀，但是没有任何这个他杀的可能性。哦，所以结论从警方那边来看 ，A 和 B 是事故死亡啊、呃，就是吸毒，吸毒，哎，事故死亡。嗯、那么从 C 开始往后呢，都是自杀。嗯，是这么确定的，嗯嗯，所以这个事情在日本网上到现在为止，其实一直都在被大家这个广泛的这个讨论着，是啊，一定一定，嗯。讨论结果就是第一个可以说是很多人认为，就是这肯定是正确的这么一假说哈，嗯，是什么呢？是这个黑社会的复仇之术。黑社会复仇这怎么讲呢？是说什么呢？因为你想一下背景哈 ，A、B、C、D 这四个人都是不良少年。对暴走族嘛，暴走族、嗯。那 D 当然后来是洗手不干了，但是 A、B、C 是一直都是暴走族。对，他们说什么呢？说是因为他们暴走的时候呢，哎，在外面有一次路上碰上一个女孩，他们就把这女孩给轮奸了。这这,这有没有可靠的证据啊？这个、哎，这是反正假说嘛啊，嗯、反正就是说这碰上了一个女孩，把这女孩轮奸，轮奸的时候呢，结果后来他们才知道说这女孩其实是当地黑社会老大的女儿，于是黑社会老大就为了复仇，就把这几个人一个一个全杀掉了。呃，杀的过程之中呢，被人看见了。为了杀人灭口呢，于是呢，就有几个人也受到牵连。这里就说到了 F 跟 G 这几个人是受到牵连，所以被杀的
0: 。哎呀，我觉得这个是不是有点太牵强了？就是我我自己觉得啊，我自己就这么这么看。嗯，就比如说，如果你黑社会，嗯，真是黑社会啊，黑社会复仇，嗯，复仇这个前几个那暴走族吧，对，然后还。容得你给你弄一个什么吸毒过量致死的这么一个一个现状，估计直接就大街上乱刀砍死
1: 了。这黑社会复仇有一个问题哈，嗯、这么说其实最大的问题是什么呢？黑社会这帮人他们做事儿，当然不能我们说现在你老看觉得黑社会是一帮这充满了可笑的这个故事、嗯，什么卖糖果什么这种，不是这样的啊。九十年代黑社会挺、嗯、挺猖獗的，是。就是那黑社会的那时候做法是什么样的？其实就跟我们有时候看那种香港什么台湾那种黑帮片有点像，对吧？就是火并，拿枪拿刀给弄死。对，而且他们还不是一个一个弄死。那他要寻仇的话，他知道这几个人 A、B、C、D， 知道 A、B、C、D 肯定都都都在里面吧？对，那肯定是凑在一块儿，给这四人捆在一起，给人全弄死，这才是更更靠谱的吧而？而你之前不得什么？打一打，解解恨，类似于这种。对啊，这么大的仇，如果真是这么大的仇，肯定是,肯定是一步一步弄下来的。对对,对，那他就不至于说我这个一个礼拜弄死一个，一个礼拜弄死一个。这事儿首先说起来就不太靠谱，我觉得不太靠谱。而且呢，假如真的是说黑社会在中间杀人的时候被人看见了，嗯，那我要给人杀人灭口，那你为什么不当时杀人灭口？等上一个礼拜再杀人灭口，但这人早把这事儿说出去
0: 了。哎，对对对对对对对对对，有道理
1: ，对吧？对。而且我们也知道，日本黑社会最著名的这个下手方法是什么呢？哎，给人。弄汽油桶，嗯，灌上水泥，沉东京湾或者沉大阪湾，对，扔海里，对，扔海里谁也找不着，或者,或者建筑工地直接浇筑在、那个、浇水泥地里，水泥地里，所以他犯不上给你弄死以后还给你弄死一个这个伪造一个吊死的现场，给你挂在那儿、嗯、让你看见。对，这事儿其实说起来话，黑社会没这么蠢，黑社会也不会这么干。那还有其他的就是这种比较多的这种讨论哎，第二种说法是什么呢？嗯、说这是是一个警方或者是政府的一个黑幕。哎呀，这就更那什么，这怎么讲呢？哎，说怎么解释呢？说这个是警方最开始是想彻查这个当地的这个暴走族，嗯，想查暴走族呢，于是就跟这个 A、B、C 这仨人呢就结下了梁子。结果他们在审这个 C 的时候呢，哎，发生了这个导致了一个意外，导致这个 C 啊就死在这个警察审讯之中了。那么警察是要把人弄死的话，这事儿其实就是大事大了。于是他们为了掩盖这个事情，就把 C 掩盖成为了一个自杀。哦 ，C 啊、哦，是上吊嘛？哎，嗯，结果呢，在之后呢，因为 C 还有朋友，还有 D， 然后还有 E 这些朋友，他们呢，他们要去调查，说这个人怎么就这么死了？嗯，于是，在调查之中发现了警方曾经下手给 C 弄死的这个证据，警方为了灭口，又把 D 也给弄死，之后又鬼里鬼外又把 E 给弄死，反正就是也是这种说，就是为了。杀人灭口，所以把这一个一个人全给弄死了，这么一过程。而且这还有一个解释说，说嗯，正是因为警方下的手，所以这个从这个 C D E F G 这几个人的这种死亡看起来都很离奇，但是警方最后鉴定都是他们自杀，所以这里面就是警方为了掩盖自己的罪行，所以才强行给他们认定为是自杀的。那为什
0: 么还要把人家那个手捆上啊？如果是真的这样的话，那手别捆啊，搞那么多
1: 可疑的地方干嘛呢？没错啊，对啊，假如要是政府下黑手，嗯，那这事儿他们比黑社会更方便
0: 了。就算如果是日本警方干的话，肯定不会让你大家
1: 那么怀疑吧？我弄个交通事故，对对吧对？弄个什么医疗事故，对弄个什么其实都能弄，你包括那个女孩。对啊，那个那个情况太太特殊了。就那个女孩，假如要真是警方想感觉弄死的话，那完全没必要说还给弄一半死，让她还说出那些话来。对对对，然后还给什么这种伸胸口扎刀这种事就说起来，警方感觉起来也没有做这种事儿的，把这个事儿弄得如此复杂的这么一必要性，这个有点太阴谋论了，就有点感觉什么呢？警方想掩盖这个事儿，嗯，结果又把事越弄越大。啊、嗯，这实在太蠢了
0: ！哎，警方特别愚蠢的形象啊，深入人心。哎
1: 啊，当然，警、啊、方愚蠢形象确实在日本深入人心、啊，是，但是也没这么愚蠢，的，太蠢了。那还有吗？哎，还有一个说什么呢？说是这个对这社会因为感到绝望，所以这几个人自杀的、哦。这怎么讲啊？这是因为什么呢？是因为当时日本的社会上有很多那种正能量作家，嗯，对吧？号召年轻人应该要对吧，打了鸡血一样站起来。对啊，不要这个这个对社会充满绝望，不要这个一念完就想着对吧？怎么能大发横财？怎么能过得舒服一点都应该对吧？站起来，他们就说说这几个青年都是什么呢？都是因为对社会产生了这个绝望情绪。嗯啊，说你们这些人对吧？不思进取，也不好好学习，所以呢，这个慢慢就被社会抛弃了。被社会抛弃以后呢，你觉得自己回不了社会了，于是就心生厌倦，产生了厌世的想法。于是就一个一个。就是参加了别人葬礼之后，自己想到自己境遇也不好，那我也死了算了。所以有一种传染感觉，就是受到其他人的影响，那我你们死了，那我也死，你死了我也死，是这么来看的
0: 。哦，这个怎么说呢？你你反正这就属于就是你要是这么说也可以了，就已经是，这也没毫无根据
1: 嘛，而且。其实当时在社会上还有一大背景是什么呢？是因为当时在90年代的时候，日本那个自杀率突然上升了。嗯啊，这时候其实也跟我们现在国内的这个很多人的看法一样，说哎呀，日本是一个自杀的人非常多的一个国家。嗯啊，这事儿其实是真的，从90年代开始，日本确实有了自杀率的一个上升。当然，其实自杀率现在来看的话，比韩国还是低不少的。哎、啊，嗯，要比中国稍微高不高一点点儿，这种感觉。啊、那那个、时候就是说，那是因为这个对吧？确实是因为对社会绝望，所以年轻人大量自杀。但是你要去看他这个当时这个90年代时期，这些人自杀的这个数据来看哈，他有一条分水岭，分水岭什么呢？ 3 9岁、4 0岁，从这个经济泡沫破灭之后，自杀率快速上升的人群是什么呢？是40岁以后的人群
0: 。一定啊，因为这个这部分人群他是有经济压力的呀。没错，然后他又有,有家庭压力啊，对对吧？你上有老下有小，这时候一失业，还不上贷款，没没办法了。走投无路，那我自杀了。你一个十几岁的小孩子，他
1: 没有什么压力的，这
0: 跟你有什么关系？你还你还暴走呢你？你你还跟你有什么关系呢
1: ？而且其实确实在那时期的时候，从这个二十来岁到三十九岁之间这个人群，嗯，其实自杀率没有明显变化，嗯，只有这个四十岁以上的人群有大量自杀。其实咱们说有一部分是因为家庭压力、社会压力，对，还一部分什么呢？是为了自杀以后骗保险。哦、oh, ，哎，这些人是自杀的，所以这些孩子其实跟这个日本社会这个什么经济泡沫破灭呀、啊，什么对社会失望这事没关系，就是啊，对，所以这种说法其实也站不住脚。对，那么咱们说到这些假说之后，其实这里面这个从日本网上来说哈，其实还有一个特别狠的一个说法，嗯，这说法叫什么呢？叫欺人地藏假说。这已经听这名字就已经非常悬了。哎，说是什么呢？说第一哈。说这个熊曲厅的地方啊，自古以来这地方就很邪性，嗯，为什么呢？说当地有很多这跟七这个数字相关的传说哦。说在江户时代时期的时候，这熊曲厅这附近是一个丘陵地带，嗯，就是离山比较近，有一大片那种这个狭长地带。这地方呢，当地领主啊，就找了七个在当地有势力的这个家族，嗯，让这七个家族呢，就当这个。官方指定的地主说：“你们来管理这地方的这个这个治安，还有这些什么这个行政什么的，都你们这个七个家族来定。所以呢，这个七个家族就被后来被称为什么呢？叫做七个庄户。嗯，哎，这七个庄户呢，这个上面的武士阶层呢，给了他们这个可以有自己的姓名，也可以带刀的这些权利。然后，于是呢，这地方就成为了一个这个由七个家族统治的一个地区。从那时候开始呢，这地方被称为七山村，也就是现在熊曲町这地方。”然后其次呢，在这当地还有另外一个叫做八地藏的传说，说是什么呀？说雄许地区这地方呢，原先啊是有这个供奉着八尊地藏王菩萨的这个石雕，嗯，哎，八个并排搁着，嗯，结果有一尊呢被当地的一个这个大的这盗贼给偷走了，嗯，偷走之后他拿去哪了？拿去这个京都这个大原三千院那儿给卖了。我们知道京都大原三千院那边是有一个很多这个地藏王菩萨摆的那么一个。这个三千院的这么一个地方嘛，嗯，哎，他把这地方给卖到那地方去，就是把这等于是把这石雕给偷走了，嗯，所以从那之后呢，在这个月圆之夜的这荒野里头，这七个剩下的这个地藏王菩萨呢，就会化身成为这七名僧侣，这七个僧侣是要去找那个第八个失踪的那个人菩萨的那个雕像的，嗯，这七个僧侣呢，就会穿着白色的丧服排成一队，就在这个山野的这个这个坡上就走哈，一边念经一边走，如果你要是被这七个人。盯住了，哎，跟他们说了话了，或者他们七个人走到你跟前了，那这七个穿着丧服的和尚就会上去把这个人给杀死，杀死之后给他也打扮成为这个穿着丧服的人，然后这八个地藏就走回去，变成了八个地藏的这个雕像搁回去了。但是，假如要是没找着这个人呢，嗯、那么这七个地藏呢就会不停的在每个月圆之夜都出来，所以这是当地的一传说，说这有七人地藏这么一传说哈。哦，然后。所以，这当地现在还有说你要去雄野町这地方呢，哎，还有这古迹，有一地方古迹叫做八地藏，而且八地藏这地方确实就只有七个地藏的雕像，有时候这个传说可能是真的
0: 。哦、哎呀，哎
1: ，那么这时候这个人就有人就把这个古籍给翻译出来说，说说说你看这个我们本地就有这个传说说什么呢？说这个地藏他们会每周都会出来一次，出来的时候呢就会去找这个替身，找一个人杀死之后带回去。然后回去看，呃、啊，这不是我们要找的人。然后在下个礼拜再出来再杀一个人，哎呀，所以他不停的一共杀了七个人之后呢，哎，这事儿就算是结束了。七七四十九，反正就
0: 是这么一解释。哎呀，我觉得破案了，就应该是这么回事儿<笑>、哎，反
1: 正。到了这解释的时候，他其实我们就说，之前所有东西呢，可能分析我们进行的这种比较客观的科学分析呢，都无效。这这时候就变成了一个这个神秘的这个灵异传说了
0: ，对神秘学了。哎呀，这听着怎么说呢？啊，说实话，其实这个案件到现在啊，一九九二年，嗯，到现在二零二一年也接近就是三十年了
1: 。哎，对，二十九年了嘛，对吧
0: ？马马上三十年了。然后其实。这个事儿，按照淼叔的说法，其实到现在也没有一个没有破案，所谓的破案,破案就是当然在警方那边他会认为是已经结案了
1: ，就是偶然的巧合。
0: 对、嗯，但是这个偶然巧合就是连续这么短的时间，有点过于偶然巧合了，有点太太那什么了、嗯。说心里话，其实我还有点在意他们说的那个那个车。哎，如果说那个车真实存在的，嗯，是一种跟踪行为，嗯嗯。我自己推测一下啊，可能是完全没有什么根据的推测。其实也是因为我们之前路过李淼残疾案，嗯啊，我们聊过这个连环杀手，没错。你有没有觉得这个像一个连环杀手
1: ？感觉很像
0: 。为什么这么讲？嗯啊、呃，因为因为大家可以去看一下，看一下我们整个复盘一下这这七个人的死亡的整个这个现场，嗯，比如第一个是一个吸食过量，一个溺水，嗯，然后第二个是直接吸食过量。更多量的一个新梗，新梗对吧？就是那这个量肯定比之前那个量要更多很多，这大很多了。嗯、这是这是这个，嗯，后面呢就是一个上吊，嗯，对，然后上吊之后是一个，呃，反绑双手的上吊。第
1: 五个人是反绑双手自杀是吧
0: ？对，然后是一个在栗子树上特别高三米多的一个上吊
1: 。哎，这是第六个人对
0: 吧？嗯，最后是一个持刀你有没有觉得每一每一起案件其实都在升级
1: ？哎，感觉上是有这种意思哈，是吧？就是感
0: 觉就是每一起案件、嗯，首先它频率非常的快，一周一个，而且后边还出现过三天的，嗯，对吧？啊，不是三天，嗯、因为参加过葬礼，那基本就是一周一个嘛，一周一个，每周一个。嗯，然后呢，是这个手段不断的升级，其实这个挺像我们之前聊到的这种连环杀手作案的这个方式，嗯、就是它的这个频率。然后他的这个作案手段的升级，没错。而且就是大家可能我们之前一直在从这些呃死者他们自己之间的关联，嗯，去寻找之间他们的关系，嗯，那当然到到后面已经找不到关系了，嗯，因为他们没有关系。但是如果从一个呃连环杀手的角度来讲的话，他们之间不必有关系，对，但他们之间有共性就行，对，他们都是年轻人，对，都是十几岁的小孩，没错，对，所以我我倒是会觉得。嗯，你要让我讲，我我我，首先我肯定不认为他真的就是一个纯粹的自杀行为。嗯、哼当然，比如说你说第一个和第二个，他是不是？我觉得有可能是，有可能，至少后五个，嗯，我觉得嗯好像就不太是
1: 。就也有可能，比如说这个连环杀手可能是在 A 和 B 的死亡之后，他突然受到这种刺激，我觉得是他开始突然开始作案了。因为其实熊取经那地方。只有四万来人，嗯，之前没有什么特别大的这种恶性的事件出现，嗯，那这人他很有可能住的地方就在雄曲厅里面，有可能，所以他周围的人，你看所有的案件发生的地区都是一个小圆形，嗯，一点多公里的一个一个小圆形的范围之内，嗯，他开始下手杀这些人的话，很可能这人就住在这儿。对他日常能接触到这些人，是的，或者能碰上这些人。嗯，那么他在看到 A 跟 B 的这个死亡事之后，甚至他有可能参加了 A 跟 B 的葬礼，发出了他黑暗的一面。对，或者他感到了兴奋，哎，感到了
0: 的一种满足。所
1: 以,所以你看，这个从 C、D、E 这三个人的死亡来看的话，他假如跟这三个人认识的话，他很方便把这三个人分别约出来呗。对，对吧？对约出来，然后就。喝酒，对，或者是见面就说聊天嗯，找机会给他弄死，嗯，然后到那之后呢，这周围人没了，可杀了，他开始把这目光指向了 F 跟 G， 嗯，那就是在当地生活的这个公务员和这个大阪体育大学的这个女学生，嗯，那这很有可能，这个连环杀手很有可能是存在的，很有可能是存在的。对那么在之后，徐雨婷也没出现过太大的事儿、嗯，那所以这连环杀手他有可能在这事儿之后就不干了，有可能停手了，或者搬家了，对。对这事儿有可能，其实我觉得哈，有这条线的存在
0: ，是因为因为呃，以我们之前在讨论那么多连环杀案件的过程当中，其实连环杀很难停下来，
1: 那、啊、很难停下来
0: ，除非他死了。
1: 没错啊，要不被死了，要不就像韩国的那个杀人回忆里面那人似的，被抓起来了，被抓起来了。哎，没事，他,他已经进监狱了。啊、呃，有可能已经脱离社会了。对，对吧？他就没有办法作案了。呃，没有办法作案了。对，对这事儿我觉得其实这种可能性是存
0: 是存在，是存在的。在的在的对、嗯，但是也仅仅是我们两个的一个一个推论，一个推论。对，对，对，对。反正就真相，我觉得可能永远无法揭开了
1: 。确实也事实如此哈。到现在为止，日本网上其实有各种的传言说这种，嗯，当然我们其实看到后来灵异传言。其实越来越多了，嗯，但是其实先后也有人提出过是可能是连环杀手，但是因为当时的证据已经全部消灭了，因为警方没有把这当成一个刑事案件去调查，明白？那么尸体也被处理了，然后像我们之前说过那些死了人的房屋、仓库，甚至是 F 吊死的那棵树，都已经被。拆除或者给砍断了，那这个连环杀手会不会是警方其中的一员呢？哦，这么看起来，反正也有可能吧，啊，对吧？说不好了
0: ，说不好了。其实我觉得像这样的案件，也可能仅仅会发生在那个年代、嗯，因为像现在这样的时代里面，各个国家的这种警方的这种刑侦的手段、哎，包括这种天眼的系统，这种摄像头。嗯其实像你想
1: 做这种案件，其实还是蛮难的。呃，对，就不太可能了。现在已经对对,对。而尤其像什么呢？我觉得就是现在我们对于联合杀手这个事件，全世界范围里面其实都是很关注的。是的，对吧？你看，无论是这个网飞也好，还是说这国外的一些这个纪录片频道也好，嗯，甚至包括我们其实国内有一些电视剧也在基本在。其实无论是正面还是侧面的，在反映的，其实有一些就是连环杀手的一些特征
0: ，也是因为后来随着这种案件多了之后，大家也真的去研究它了。没错，原来是不太研究的嘛。对，对
1: 对尽管说里面其实还是有一些误区的哈，比如是认为说连环杀手一定。他这个作案手段是是不变的，嗯，对吧？二十年前杀人往那儿放一张黑桃嘎子、嗯，现在给人杀了也杀放一张黑桃嘎子。对，这事儿其实其实不一定哈，不一定。呃，因为我们其实以前在这个《李淼的探案》这系列里面聊过，有一些灵魂杀手里面，那他这个手段逐渐升级，甚至是完全变化也有可能，是,的是吧是的？是的，所以只有一种情况就是什么呢？就是这个灵魂杀手他自己的这个杀人欲望是在不断变化。的。嗯，对,对所以呢，这里面我们其实也有机会，假如说。这个有生之年吧，但是突然看到日本警方拿出了新的证据，嗯、啊，甚至抓到了一名连环杀手，说这人交代出来说，我这些就是二十多年前杀人的那个人，嗯，那这事儿可能也有可能算是告破，但是目前为止我们没有任何机会说把这事儿再抓个什么水落石出，
0: 也有点遗憾吧，算是好吧。那我们今天这个案件熊取厅连续死亡事件就给大家。讲到这
1: 儿，哎，讲到这儿，嗯、呃，那么这一期其实也算是一个悬案，嗯，对吧？那么这个节目播出之后，希望大家能够在这个讨论区里面哈，嗯，说出你自己的想法、嗯、啊，好吧，好吧
0: ，好嘞，行，谢谢大家，那我们就跟各位说拜拜，嗯，再见。拜拜 Let's.、Right.